0: No se trata de estar bien el 100% del tiempo, sino se trata de cómo lidias con esos momentos difíciles. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes en el momento que me estés escuchando. Bienvenido a una nueva semana en el podcast. A ver, voy a ser muy, muy sincera. Es una semana muy difícil para mí, <risa> pero no quería dejar pasar la semana sin compartirles realmente por todo lo que estoy pasando. Mm, no ha sido nada fácil, pero siento que es como les contaba en Instagram, en Instagram y, en, y en el newsletter. Es un poco mi responsabilidad moral compartir con ustedes Todas las partes del proceso, y cuando digo todas las partes me refiero a que no todo es dicha, no todo es fácil, no todo son viajes y diversión y cosas cool, que es una gran mayoría, sí, <risa> pero también hay momentos difíciles, y digamos que eso es por lo que estoy pasando en este momento, entonces digamos que el nombre del episodio es cómo sentirte mejor, porque quiero contarles lo que estoy, por lo que estoy pasando, y al mismo tiempo contarles qué estoy haciendo para sentirme mejor. Puede que tu situación no sea exactamente la misma, puede que sea muy diferente, puede que pienses, ah, esta situación es una bobada versus lo que yo estoy pasando. Y está bien, está muy, muy, es muy, muy válido. Eh, lo importante acá, o lo que o mi, mi, mi intención con este capítulo es que, primero te des cuenta que es, es como muy cliché, ¿no? Pero que no todo lo que se ve en Instagram es así que generalmente solo mostramos las cosas positivas porque queremos eh, mantener cierta imagen eh, de nosotros hacia el mundo, pero que detrás de todas las fotos, detrás de todas las cosas positivas, siempre hay como humanidad. Y los he, se los he dicho muchas veces, la humanidad es ese 50-50, es ese también estar dispuestos y también aceptar que dentro de nuestra experiencia van a haber experiencias no tan positivas, negativas incluso, que nos van a retar. Y lo importante al final y lo que yo he aprendido del desarrollo personal es que no se trata de estar bien el 100% del tiempo, sino se trata de cómo lidias con esos momentos difíciles. Se trata de cómo sobrevives, cómo sigues adelante y cómo sigues mejorándote a ti mismo a través de los momentos difíciles y sobre todo utilizándolos como una palanca que te potencia. A ver que incluso desde mi situación y para mí es todavía muy reciente, es muy difícil ver cómo te potencia, cómo te ayuda ese tipo de cosas de mirar el lado positivo mirar el lado bueno como que suenan muy bien cuando hemos sanado suenan muy bien cuando estamos en un buen lugar suena muy bien cuando lo podemos utilizar desde un punto donde no nos toca y por eso dije como quiero grabarles en serio este este episodio porque obviamente yo estoy pasando por un momento muy muy difícil emocionalmente que todo lo que sé todas mis herramientas todo mi trabajo me hace verlo como con doble filtro, ¿no? Es un doble filtro donde cómo me ayudo, es un doble filtro en el que también me pregunto cómo me permito sentir esto, que lo hemos hablado un montón acá, y es permitirme sentir las emociones que estoy sintiendo, lo único que va a hacer es ayudarme, ¿no? En cambio, si las reprimo y trato de sentirme mejor y trato de sonreír para Instagram y trato de tener mi energía explosiva, que trato, que pues que constantemente tengo aquí en el podcast pues voy a reprimirlo y segundo y tercero es un filtro de cómo me muestro ante ustedes como la persona real que soy, porque a mí me parece muy importante y lo hablo mucho con mis clientes, es yo también he pasado por ahí y en el momento en que yo he pasado por ahí y puedo realmente tener una empatía contigo y puedo realmente saber cómo se siente sentirse como una mierda, perdón por la expresión a las personas que no les gustan las groserías, pero cuando sé que se siente eso y cuando desde mi propio entendimiento, desde mi propia... Eh, sabiduría, por así decirlo, puedo sobrellevarlo, puedo sobreponerme, es mucho más fácil para mí decirte, ven, yo te llevo de la mano en el proceso, ven, yo te enseño cómo hacerlo más fácil, ven, te enseño cómo hacerlo más rápido, ven, te enseño cómo hacerlo mejor. Y por eso es que, digamos, cuando trabajo con mis clientes, parte todo mi trabajo desde ahí. Yo hago todo lo que está dentro de mí para ayudarle a las personas que están pasando o por algo que yo ya pasé por algo que yo ya viví, por eso trabajo mucho con infidelidades, porque yo pasé por muchas infidelidades, tuve que perdonar muchas, quise, y lo hice intencionalmente, también le ayudo a las personas a mejorar sus relaciones de pareja, sea cual sea el ángulo, porque he tenido mis propios retos en mi relación de pareja, en mis relaciones, ayudo a las personas a sanar su, su relación con mamá o con papá, sus relaciones con el dinero, para mí es algo como gosh. Porque yo estuve ahí, yo estuve en ese, en ese mindset, en esa mentalidad de escasez donde si tenía que pagar por un entrenamiento, si tenía que trabajar con un terapeuta, con un coach y empezaba a contar como, oh, esto me sale caro, como no, prefiero gastar menos, demorarme más y he pasado por todas esas pruebas y sé cómo mejorarlo, sé cómo vivir una vida mejor, entonces cuando... Hago este tipo de cosas cuando les publico en Instagram, cuando les cuento por mail, cuando hago todas estas cosas. Es una manera para mí de decirles como siéntete seguro conmigo, siéntete segura conmigo, porque sé por lo que estás pasando. Yo no soy alguien que tiene la vida perfecta, que tiene todo resuelto, que es inmune al dolor y por eso te voy a enseñar cómo ser inmune al dolor. No, soy una persona que he pasado por un montón de dolor y he aprendido bastantes herramientas y bastantes técnicas para hacer el camino más fácil, para hacer el camino un poquito más rápido y para hacer el camino mucho más rico, porque desde mi punto de vista, a pesar de que sufrimos y queremos evitar el sufrimiento aprovechar el sufrimiento como sacarle partido a esa presencia que significa sufrir, es una de las cosas más poderosas que hacemos, porque muchas veces lo que hacemos es que nos adormecemos, es decir estamos sufriendo y para no sentir el dolor para pasar el dolor rápido no sé, nos vamos de fiesta o bebemos alcohol o nos adormecemos con Netflix o con comida y dejamos de sentir la emoción, no la procesamos, que hemos hablado de lo, lo malo que es eso, y adicionalmente a eso no aprendemos nada, sino simplemente aprendemos que ah, con comida, con trago, con fiesta, con X, Y o Z, simplemente puedo sobrellevar las cosas y ponerlas a un lado. Entonces, por eso siento que es tan importante que les comparta esto desde este... Desde este punto energético, yo sé que no va a ser el podcast más animado que hemos tenido, pero siento que es va, va, bastante importante y bastante valioso. Entonces, volviendo un poquito a la raíz de todo. Mi situación, ¿cuál es? Es que yo la semana pasada hablamos y yo les estaba contando como, wow, el viaje de París, la pasé increíble, todo fue muy, muy, muy lindo, etcétera, etcétera. Estaba como súper, súper eh, recargada energética emocionalmente porque fue un lugar increíble. Acto seguido, el momento en el que yo vuelvo de París, o sea, yo les grabé a ustedes este podcast, el podcast de la semana pasada, perdón, y hablé con mi mamá. Y mi mamá me contó que mi gata, mi gatita, estaba muy enferma. Desde el domingo de la semana pasada a el martes de la semana pasada, eh, mi gatita falleció. Fue muy, muy rápido, fue muy, muy doloroso, y ha sido y es aún muy doloroso. Yo sé que seguramente habrán personas acá que no tienen mascotas, nunca han tenido mascotas, o si las tienen, no tienen como un apego tan fuerte y lo entiendo y dicen como, ay, a ver, es una mascota, no pasa nada, no es un ser humano. Y habrán personas que seguramente me entienden y, y se sienten como muy identificadas con un dolor profundo como el que yo estoy sintiendo. Un poquito de contexto, simplemente se llamaba Lasca, mi gatica. Ay, perdón si se me corta la voz durante el podcast, chicos, pero es la realidad. Yo estuve con ella siete años y yo siempre le, le decía a, a mi esposo y le decía a mi mamá, incluso estos días, como... Ella me salvó en todas las formas que se puede salvar a una persona. Y sé que suena cliché, y sé que suena como exagerado y lo que sea, pero a veces cuando nos cuesta comunicar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra vida en general a los demás, a veces nos terminamos refugiando en algo, ¿no? Eh, hay personas que se refugian en la escritura, hay personas otra vez que se refugian en las series, que se refugian en la comida se refugian en el alcohol, en muchas cosas, en mi caso particular yo me refugiaba en ella completamente, o sea yo era el tipo de persona que la cogía la abrazaba, lloraba encima de ella, ella se aguantaba y le decía de todo y ella simplemente me miraba, y los animales tienen un gran poder empático y es que cuando ven a sus dueños tristes ellos lo sienten, cuando ven a sus dueños enfermos ellos lo sienten, y mi gata era muy buena en eso porque... Yo no, tendría, no tenía que estar llorando ni nada para que ella saber que algo andaba mal. Se me hacía encima en el pecho, ronroneaba o se me restregaba por todas partes y como que obviamente me levantaba el ánimo, me, me distraía un montón y, y me ayudaba a procesar muchas emociones. Entonces digamos que fue ácido y es un golpe bastante fuerte. Pero bueno, ¿qué me ha enseñado esta experiencia? Primero, como les he dicho siempre, las emociones no nos matan, nos matan las acciones que tomamos por las emociones, como así, eh, yo puedo sentir todo el dolor, todo el duelo, todo el luto, todas estas emociones difíciles que estoy sintiendo en este momento, sobre todo porque una de las cosas que más me cuesta ahora, con las que estoy enfrentándome ahora, es no haber podido estar físicamente, porque mi gatita estaba en Colombia mientras yo estaba acá en Alemania, todo pasó tan rápido que pues yo no nunca pude, o sea, nunca pude, no pude, como despedirme de ella, obviamente la vi por video, mi mamá trató, mis papás trataron todo lo posible para que yo estuviera presente en todos los momentos, pero no es lo mismo en últimas. Entonces eso es muy doloroso. Con este cúmulo de emociones de, no sé, arrepentimiento, de culpa, de no hice lo suficiente, de tristeza, de, bueno, todas las emociones difíciles, negativas, bueno, que quiera sentir o que yo siento en este momento, por ejemplo, no me matan. Simplemente están ahí y cuando aprendemos a estar con las emociones, a observarlas en nuestro cuerpo, a ver cómo se comportan, cuando las dejamos atravesarnos, ¿saben cómo las dejamos moverse en nuestro cuerpo? Cuando generan llanto, cuando generan que nos alejemos, hace que nos apartemos un poco, que nos retraigamos, nos baja la energía. Yo definitivamente sé y soy consciente de que tengo la energía aún baja, pero todas esas emociones son solamente eso. Buenas o malas, las emociones siguen siendo emociones, sensaciones, vibraciones en nuestro cuerpo. Una vez que nosotros actuamos conforme a cómo nos sentimos, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros en piloto automático, cuando actuamos conforme a esas emociones es cuando empezamos a correr peligro y es cuando podemos decir, no, no, me muero de la tristeza o algo así. Esto lo había hablado un poco en el podcast de la depresión, cuando les contaba mi historia. Y no les voy a mentir que este episodio este acontecimiento para mí está rayando esos límites, esos bordes. Pero entonces, ¿qué he hecho yo estos días para sobrellevarlo, para sentirme mejor, para ayudarme a mí misma y al mismo tiempo permitirme procesar mis emociones, estar con ellas? Primero que todo, literal, llorar. <ríe> he llorado un montón, un montón, me lo he permitido al 100%. Y es muy difícil porque ustedes saben que yo soy una persona que creo mucho en el universo, en la energía, en los mensajes. Y cuando mi gatita estaba muy, muy mal y muy enferma, pues yo como que trataba de hablar con ella a la distancia, ya sé. Y pedirle, y pedirle que me dijera qué hacer, pedirle como guía. Y los mensajes que recibía realmente eran muy, muy duros. Eran muy fuertes emocionales, emocionalmente. Pero al final lo que yo he hecho, o por qué me permito llorar tanto, hay mucha gente que dice, no, no, deja de llorar, ya para, no sé qué, porque pues no te hundas en la depresión. Es, es un hecho que llorar es una manera de, de release, de soltar, de liberar. Cuando lloramos, liberamos un montón de energía que tenemos atrapada, entonces cuando nos comemos el llanto, cuando nos, o sea, cuando evitamos llorar y evitamos como expresar ese torrente de emociones, es cuando empiezan a haber problemas, porque entonces nuestro cuerpo no tiene la capacidad de soltar lo que no es lo que nuestra energía y nuestra psiquis le está pidiendo o le está exigiendo soltar. Y es muy importante llorar. Obviamente sé que no lo puedo, digamos, yo afortunadamente esta semana pude estar en la casa toda toda la semana, no tuve que salir para nada y pude permitirme llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Cuando no lo podemos hacer, porque entiendo que para muchos es como, ok, no puedo estar llorando en el trabajo, tengo que como guardar un poco la compostura. Es muy importante permitírtelo en algún momento del día. Permitirte re revolver esas emociones en un momento del día y liberarlas. Y sé que si eres alguien que alguna vez ha llorado así como fuerte, al final como que te sientes que te quedas vacío. Como que sientes que ya no tienes que llorar más. Ya no tienes más para llorar. Obviamente si te lo permites versus si empiezas a buscar pensamientos o detonantes que te hagan llorar. Es cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando lloramos, soltamos un montón. El llorar es una gran, una gran manera de sentirnos mejor porque literalmente estamos permitiendo que la energía salga de nuestro cuerpo, que esa energía que, nos, que es pesada salga. Lo segundo, y me parece muy importante, son las rutinas. Nosotros, cuando estamos trabajando en nuestro desarrollo personal, generalmente solemos apegarnos a ciertas rutinas que nos hacen sentir mejor, que nos llevan hacia un lugar donde somos la persona que queremos ser. ¿no? Y es muy importante y lo hemos hablado varias veces. Hay rutinas que son súper básicas y hay como que esta parte de las rutinas toca el tema de cómo no me muero de la tristeza. ¿Me puedo morir de la tristeza? Por el sentir tristeza no me voy a morir, pero por actuar conforme a la tristeza sí me puedo morir. Como así. Si yo desde la tristeza elijo si como o no, me baño o no, salgo o no, me levanto o no, seguramente todas las respuestas van a ser no, porque la tristeza me nula tanto la mente, me nula tanto la capacidad de reacción, que es cuando estamos pasando por un dolor profundo, puede ser por una separación, por muerte de un ser querido, de, de lo que sea, ponle en los términos que a ti te funcionen para tu situación particular. Eh, una pérdida de un amigo, de una persona importante, lo que sea. Cuando nosotros nos abrumamos a nosotros mismos con eso, perdemos el apetito y a muchas personas les pasa, o los opuestos, ¿no? O perdemos el apetito por completo y no queremos comer, no tenemos ganas de levantar, no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de hacer nada. A mí me pasa personalmente que me desmayo o eh, no me gusta tomar agua, como que me da mal genio, como que veo el agua y... Cuando nos dejamos llevar por esas emociones y actuamos conforme a eso, es cuando en serio nuestra vida y nuestra salud corre peligro. ¿Los opuestos cuáles son? Empezamos a beber demasiado alcohol, empezamos a comer hasta que nos sentimos mal. Todos esos opuestos, todas esas acciones basadas o tomadas desde la tristeza es lo que nos puede hacer correr peligro físico. Pero cuando nos quedamos con solo la parte emocional, no nos pueden hacer daño. Simplemente tenemos que volver a nuestro centro y sentirlas. ¿Por qué hablaba de las rutinas? Porque es importante que cuando nos sentimos mal, nos ayudemos un poquito. Una cosa es permítete sentirte mal, permítete llorar, permítete procesar tus emociones, permítete extrañar, permítete sentir pena. Otra muy diferente es descuida tu bienestar físico y emocional. Descuidar tu bienestar físico, levantarte, bañarte, comer, mover tu cuerpo, hacer ejercicio, o sea, ni siquiera tiene que ser una rutina de ejercicio, ¿no? Puede ser que salgas a caminar, al menos a tomar aire. Como esas cosas básicas que te hacen sentir que estás con vida y que devuelven tu mente al momento presente. Y otra vez, esta experiencia está tan vivida que es muy fácil para mí decirles, es como cuando estamos sufriendo es muy fácil quedarnos en nuestra cabeza, es muy fácil decir como extraño esto y esto y esto, y adicional eh, recuerdo esto y esto, o quisiera esto y esto, o si hubiera hecho esto y esto, y empezamos ahí en un, en un círculo vicioso mental donde es muy difícil salir y donde nos abrumamos. Cuando volvemos a nuestra rutina, cuando volvemos a hacer las cosas básicas por nosotros mismos, bañarnos, aunque llores mientras te bañas, comer, salir a caminar, salir de tu casa y sentar, esto lo hice muchas veces esta semana, salir de mi casa eh, a una banquita que hay cerca afortunadamente, donde hay árboles y todo, y sentarme. Respirar un poco, sentir la tristeza afuera, pero recordarle a mi cuerpo y a mi cerebro que estoy acá. Y la realidad de lo que estoy bebiendo es acá, y mi vida es acá y ahora. Cada momento que tengo, cada instante, de verdad, es mi vida actual. La muerte de mi gatita pasó en un momento en el tiempo y el espacio. Y ya pasó. ¿No hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo ahora? No, no hay nada que pueda hacer, lastimosamente. ¿Sufrir y atormentarme por eso va a hacer alguna diferencia? No. Ay, miren, llegó una abeja a mis flores. Es una buena señal. Las abejas son... Muy, de muy buena suerte, <ríe> es bueno compartir esta información, ¿se dan cuenta? Bueno, es importante entonces recordarle al cerebro que no podemos hacer nada por esa situación del pasado o no podemos hacer nada por esa situación del futuro cuando nos obsesionamos con controlar algo y recordarnos que estamos aquí y ahora, respirar, digamos sentir el viento en la cara, sentir la lluvia en la cara es importantísimo bañarnos, sentir eh, el agua, comer, así sea un poquito, pero recordarnos nuestras funciones vitales y cuidar nuestra integridad física es súper importante para literalmente recobrar el sentido del el, el de hora el sentido del que estoy aquí y el sentido de que en este momento todo lo que tengo es suficiente para mí. Dentro de la lista de cosas que también te puedo recomendar para sentirte mejor, definitivamente está el hablarlo y el compartirlo. Ojo, yo no puedo decir, es que yo he hablado con todo el mundo y lo he compartido con todo el mundo. De hecho, solamente pude contar lo que pasó en mi newsletter porque se me facilita escribir y hasta a ustedes. En Instagram no he sido capaz de decirlo, me cuesta demasiado. Ni a mi familia, ni a mis amigos, no, o sea, me cuesta muchísimo. Pero es importante hablarlo. Digamos que gracias a, al cielo yo tengo a, a Daniel, a mi esposo, y puedo compartir con él todas las cosas difíciles y puedo decirle como es que extraño esto, es que escuché esto es que siento esto, es que me hace falta esto, y puedo como verbalizarlo, y verbalizarlo y sacarlo de mi cabeza, también es una forma de, de expresar y de liberar si tú sientes que no tienes en ese momento nadie a quien puedas decirle como todos esos pensamientos que se pasan por tu cabeza mi recomendación por siempre y siempre va a ser, escríbelo escribe, escribe puede, ojalá que sea a mano, porque es mucho más catárquico pero si no te gusta, lo que sea, pues puedes hacerlo en tu computador o en tu celular. Pero escribe, escribe todos los pensamientos que tienes, tal como te llegan a tu cabeza. No importa lo cruel que sean, no importa lo fríos que se sientan, no importa lo tristes, no importa, no importa, no importa. Sácalos porque una vez tú los sacas y los pones en el papel, te vas a poder dar cuenta y vas a poder examinar tu mente. Cuando los pones en papel, o se los dices a alguien más, digamos, vas a poder decir como... Literalmente es ese ejercicio de quiero pensar esto, esto me sirve o esto me, me destruye. Y a mí me parece que tomar esa decisión consciente es una de las cosas que más nos sirve a sentirnos mejor, a ser mejor para nosotros mismos. Entonces, mi invitación esta semana es a eso: a siente tus emociones, bajo ninguna circunstancia las reprimas, bajo ninguna circunstancia intentes aparentar que todo está bien, que todo pasó. Si es algo que genuinamente te duele, permítete sentir ese dolor porque es lo más importante, o sea, permitirnos ser humanos, permitirnos sentir las cosas negativas es muy importante. Eh, segundo, vuelve a tus rutinas, vuelve a ti, recuérdate a ti, a tu cuerpo, a tu psiqui, que estás aquí, que, estás, que tu momento es aquí y ahora y no necesitas nada más, o sea, realmente este momento en el que estás es todo lo que necesitas para estar bien, ¿cómo lo sabes? Porque estás bien, así de sencillo. ¿Por qué no estás? Porque tienes la capacidad de escuchar este podcast, porque tienes la capacidad de estar en un lugar tranquilo, o si estás en el carro movilizándote o haciendo ejercicio, lo que sea. Tienes la capacidad y la opción de estar viviendo eso. Torturarte por un evento pasado o torturarte con ansiedad por un evento futuro no, le va, no te va a servir a ti ni a nadie y no podemos controlarlo. Y tercero, escribe o comunica. Ah, bueno, se me olvidó llorar. Agreguemos llorar a la lista. <ríe> Hay que llorar. Comunicar, sentir tus emociones, volver a tu rutina y escribir o expresarlo. Es muy importante porque lo que hacemos es, otra vez, recordarle al cerebro que esto que está en la mente no es nuestra realidad. Todas las frases que nos decimos no es la realidad, son frases en nuestra cabeza. Y cuando podemos hacer esa distinción y separarnos y vernos a nosotros mismos como mente y yo, o sea, que somos dos cosas separadas, lo que dice la mente y quién soy yo, cuál es la realidad, Va a ser mucho, mucho más fácil volver a nuestra tranquilidad, recuperar fuerzas, por así decirlo, alinearnos otra vez energéticamente con la persona que queremos ser. Yo esta semana he hecho todo lo posible por no dejar de bañarme, comer todos los días, por lo menos una o dos veces al día, tomar agua, aunque me cuesta, pero trato de tomar agua. He escrito un montón hasta que, se me, hasta que me duele la mano. Y obviamente hablarlo y llorar. Es mi manera de procesar las emociones, es mi manera de salir de la oscuridad, por así decirlo, porque cuando me permito simplemente, en, o sea, una cosa es sentir las emociones y permitirlas, y otra cosa es entregarte a ellas. Cuando nos entregamos a ellas y nos, en, o sea, nos encerramos en ese círculo vicioso donde me recuerdo constantemente qué es lo que me duele, por qué me duele, qué no hice, qué dejé de hacer, qué debí haber hecho, esto no debió pasar así. Cuando luchamos con esa realidad, siempre vamos a perder. Siempre, siempre vamos a perder. Cuando luchas contigo mismo y con tu cerebro, siempre pierdes tú. Entonces, es importante que trates de practicar esto si estás pasando en este momento por algo así. Y si no, pues puedes volver a este episodio eh, para encontrar un poco de entendimiento, para poder encontrar un poco de empatía. Porque sé que, sé que los momentos difíciles no, son, no es tan fácil como nos dicen o nos aconsejan. De siéntete mejor, tranquila, todo va a estar bien. Obviamente no lo vemos así, no lo sentimos así y no tenemos por qué. Simplemente permítete sentirlo pero al mismo tiempo decide conscientemente qué persona quieres ser a través de esto. Decide conscientemente cómo quieres cuidarte tú a ti mismo, a ti mismo. Me encantó hablar contigo esta semana. Recuerda que si estás pasando por un momento difícil, yo sé, sé que se siente y yo te puedo ayudar, así que trabaja conmigo. Encuéntrame en angelasarmiento.com o en Instagram de Abundance cores Te quiero. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y hablamos la próxima semana. Chao, chao.